0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a nuestros 10 minutos diarios con Dios, con Misioneros del Amor de Dios. Vamos a darle este tiempo a nuestro Señor y te invito a que nos sentemos derechitos. El contacto con Dios diario es indispensable, es como el respirar y por eso me alegra mucho que lo estés haciendo hoy también. Al estar derechitos con la espalda recta, tus hombros y cuello relajados, Vamos a hacernos un poquito consciente de la respiración. Y respira tres veces de una forma profunda pero muy pausada. Si puedes, aspira por la nariz. Y puedes exhalar por la nariz o boca, no importa. Pero con mucha paz. Tres veces. Permite que el estómago se infle. Si no se infla, no estamos respirando correctamente. Debe inflarse como el estómago de los bebés cuando están dormidos. Muy bien, habiendo hecho eso, vamos a relajar el cuerpo totalmente para que no haya nada estresante, ni siquiera en los músculos, desde la cara, el cuello, hasta los pies. Y toda nuestra atención en el Señor, cuya presencia invitamos ahora, Espíritu Santo, ven a mí, te lo pido. Lléname de ti, Espíritu Divino, y gracias por esta oportunidad de estar contigo. Bendito seas, Dios nuestro, que todo honor y gloria y alabanza sean por siempre dados a ti. Ayer estaba viendo, <coughs> otra vez, la he visto varias veces la película de The Shack, La Cabaña. Está basada en una novela muy bonita que nos trata de explicar el por qué Dios eh, actúa como actúa y por qué hay mal en el mundo y cómo Dios ayuda a los que hemos sido dañados por el mal o el maligno. Si no la has visto, te la recomiendo y si ya la viste, vela otra vez. Vuelves a meditar y aprender. Las buenas películas se deben ver varias veces en la vida, porque siempre te vuelven a dar luz. Hoy, mis hermanos, vamos a meditar sobre el tema, nos amargamos la vida solos por preocuparnos del qué dirán. Dice el psiquiatra Daniel Amen que hay una regla del 20-40-60. Él dice 18-40-60, pero yo lo modifico para memorizarlo más fácilmente. A los 20 años de edad, nos preocupamos mucho por lo que la gente pueda pensar de nosotros. Andamos muy preocupados. De hecho, desde los 13 años, andamos muy preocupados por lo que la gente pueda pensar de nosotros. A los 40 años, aprendemos a ignorar, ya que no nos importe lo que la gente piense de nosotros. Esto ya es un avance en la forma de pensar. Y a los 60 años de edad nos damos cuenta de que la gente ni siquiera pensaba en nosotros. Porque todo mundo andaba pensando en sus cosas, sus ocupaciones y preocupaciones y sus deseos, en todo menos en ti. Y entonces cuando nos damos cuenta de esto, es la liberación total, es adquirir una sabiduría con respecto a lo que piensen o digan los demás de mí. Encuentro mucha luz en el ejemplo de Jesús, nuestro gran maestro. Desde que fue un niño, cuando se le perdió a sus padres y lo encontraron en el templo de Jerusalén, él estaba hablando con los maestros de la ley con soltura, sin preocupaciones, sin mortificaciones, del que dirán, nadie. Ni siquiera sus padres o sus parientes o familiares le preocupaba lo que dijeran de él, porque él estaba haciendo lo correcto, él sentía que estaba cumpliendo con los mandamientos de su Padre Celestial. Y así le contestó a la Virgen María, le dijo, Madre o oh mujer, que no ves que tengo que hacer las cosas de mi Padre. Ya desde niño era libre del qué dirán o el qué pensarán de mí. Luego, cuando comenzó su ministerio, la gente lo, lo alababa mucho cuando comenzó a predicar en Galilea y Nazaret, y él no se dejaba afectar por las alabanzas. Porque mis hermanos, el, el no dejarse afectar por los comentarios o pensamientos negativos nace primero del no dejarte afectar ni necesitar de los comentarios afirmativos, de que te aplaudan. La libertad del negativismo te viene cuando eres libre también de las cadenas de los comentarios positivos. Al poco tiempo a Jesús lo comenzaron a criticar. Recién había comenzado su ministerio lo empezaron a tratar con odio sus mismos parientes y conocidos, hasta quisieron matarlo, lo acabamos de leer en los evangelios de la liturgia. Y este cambio de opinión de la gente tampoco le preocupó, le preocupó a Jesús. Siguió haciendo su ministerio como si nada hubiera pasado, simplemente se mudó a otra ciudad. Durante su ministerio, Muchas veces fue acusado Jesús, criticado y calumniado, especialmente por personas con mucha autoridad en aquellos tiempos. Eran las máximas autoridades religiosas y políticas. Él nunca dejó de hacer lo que hacía, lo que sabía que era correcto de acuerdo al Padre Celestial. Y así lo criticaran o hablaran mal de él, Jesús no cambió su forma de actuar, porque sabía que era lo correcto. Luego, cuando fue acusado falsamente ante el Sanedrín y después ante Pilatos, no perdió nunca la paz por lo que hablaban de él. A pesar de que le estaban levantando muchas calumnias y falsos, él se quedaba callado y cuando contestaba algo, que fue muy poco, unas cuantas frases, lo hacía con mucha serenidad y autoridad. Todo esto, mis hermanos, Solamente lo puede hacer una persona sabia. Y esa es a esa sabiduría a la que tenemos que aspirar tú y yo. Quiero darles una definición de sabiduría, porque puede haber varios tipos de sabiduría. Voy a hablar de la sabiduría más profunda, la sabiduría de la vida y la que todos deberíamos tener. Pero solamente se adquiere con los años, el estudio, el, el aprender es como se adquiere esa sabiduría. Obviamente una sana y profunda vida espiritual. Para mí el sabio, mis hermanos, es la persona que practica una gran prudencia y ha adquirido profundos conocimientos sobre la, la voluntad de Dios y sobre los comportamientos humanos. Ese es un sabio. Leamos lo que dice Santiago con respecto a la sabiduría. En su carta, que no hace mucho meditábamos y reflexionábamos, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pídasela a Dios y él se la dará. Y luego in, insiste Santiago en que lo hagamos, pero de una manera especial. Dice en el versículo 6, pero tienen que pedir con fe, sin dudar nada. Porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. O sea, no tiene consistencia, ni perseverancia, en existencia larga. Desaparece este tipo de petición o ese tipo de fe débil. Pidan con fe. Definitivamente, mis hermanos, si adquirimos la sabiduría de Dios y también... Con la experiencia de los años, el análisis profundo de las realidades, sin juicio ni crítica, simplemente por el afán de aprender, si la adquirimos, mis hermanos, lo que menos nos va a preocupar en esta vida es el qué dirán. Dios mío, quiero meditar ante ti en oración el día de hoy. Me quedo en oración pensando, ¿soy una persona que se deja afectar por lo que opinen los demás o lo que piensen? o soy libre para practicar y hacer tu santa voluntad. Me quedo en oración, el tiempo que tú quieras que sea necesario, y te digo desde mi corazón, Señor, con mis hermanos, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.